0: Ich sage irgendwie ganz oft zum Beginn, ich freue mich, aber ich freue mich wirklich von Herzen, dass ich heute Julia von Mama Mamasita in meinem Podcast habe, dass ich sie einladen konnte. Ich möchte ganz kurz, bevor ähm, Julia sich selbst vorstellt, erzählen, wie wir jetzt, also wie ich jetzt darauf komme, weil Julia ist Hebamme. Und kürzlich habe ich mit einer Freundin zusammen einen Kurs, einen Rückbildungskurs gesucht. Und zum einen war Corona und zum anderen aber auch die Situation, dass meine Freundin und ich ja auch, im Ausland leben und wir gedacht haben, wäre das nicht schön, einen Rückbildungskurs in der Muttersprache, also auf Deutsch zu finden. Und ja, so haben wir Mama Sita entdeckt und Julia. Meine Freundin Natalie, hat einen Kurs bei ihr gemacht, einen Rückbildungskurs und war schwer begeistert. Und dann dachten wir, wäre es nicht schön, das auch den Hörerinnen und Hörern von Kindheit erleben, zur Verfügung zu stellen und dabei haben wir ich dann so ein paar Fragen, die mich schon immer mal beschäftigt haben, damit verbunden und gedacht, das frage ich Julia jetzt einfach. Also was ist zum Beispiel problematisch, wenn man Kinder trägt? Ist das problematisch, wenn man einmal einen Rückbildungskurs hatte? Braucht man den nochmal und so? Also das damit würde ich gern Julia, die nächsten Minuten löchern. Bevor wir loslegen, würde ich dich aber bitten, Julia, erstmal herzlich willkommen und dass du dich in Kürze vorstellst. Ja,
1: vielen Dank, Katrin, dass ich heute in deinem Podcast sein darf. Ja, ich bin Julia, Julia Bronnberg, ich bin Hebamme und genau, hatte Katrin ja eben schon gesagt, von Mama Sita, wir und mein Mann, wir haben ein Unternehmen, wir produzieren Produkte für Schwangere, Mutter und Kind und unter anderem biete ich Rückbildungskurse online an, Live-Rückbildungskurse, aber auch einfach eine Online-Videokurse. Für Mamas. Genau. Und Katrin hatte das
0: ja eben schon erzählt. Ihre Freundin Nathalie ist gerade bei mir im Kurs. Genau. Ich meine, wir treffen uns jetzt auch im Zoom und äh, haben uns gerade das erste Mal live quasi kennengelernt und auch darüber gesprochen im Vorabgespräch, wie schön das ist, dass dieses Medium jetzt auch trotz dieser schwierigen Zeit, in der Kontakte fehlten, aber wie schön es doch ist, dass es bestimmte Dinge eben nun auch ja online gibt. Und vor Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen können, dass meine Hebamme, eine Hebamme online, ach Quatsch, das, das braucht man nicht, wozu denn? Und konnte jetzt aber wirklich eines Besseren belehrt werden und denke, das ist wundervoll, dass man auch diesen Austausch auf diesem Weg miteinander haben kann und somit eben auch die Kurse, dass es eben nicht nur ist, ich gucke mir ein YouTube-Video an, sondern ich werde begleitet, mir wird was erzählt über meinen Beckenboden, über, ich weiß nicht, alles Mögliche, was an Fragen auch so ansteht. Von daher, vielleicht bevor wir zu dem Rest des Tragens übergehen, vielleicht magst du noch mal kurz sagen oder erzählen, wie das funktioniert mit diesem Live-Kontakt trotz Online- und Distanz. Ja, das ist auch für mich eine total spannende Erfahrung. Ich hätte
1: mir ehrlich gesagt vor einiger Zeit auch noch nicht vorstellen können, dass ich jemals so online arbeiten würde, weil so der Hebammenberuf ja an sich ein analoger Beruf ist, wo man direkt im Kontakt mit den Menschen ist. Und ähm, ich bin schon vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, einen Online-Kurs aufzunehmen, weil einfach es in Deutschland einen steigenden Hebammenmangel gibt und ich einfach viele Frauen ablehnen musste, die gerne einen Rückblick, Kurs gemacht hätten bei mir und ich einfach keine Plätze hatte. Und äh, so geht das natürlich auch vielen Kolleginnen. Und um einfach Frauen so eine adäquate Rückbildung zukommen zu lassen, also möglichst vielen Frauen, habe ich einfach ähm, sozusagen meine Idee umgesetzt und halt diesen Online-Kurs gemacht. Also das ist so ein bisschen so die Geschichte dahinter. Und ähm, dieser ähm, aus dem reinen Online-Videokurs ist dann halt im Prinzip auch erst durch Corona bedingt, weil dann einfach die Nachfrage nach dieser persönlichen Begleitung kam, ein Live-Kurs geworden, weil äh, die Frauen sich einfach nicht nur ähm, einen Videokurs wünschen häufig, den sie so, das ist natürlich praktisch, man kann das so ein Eigenregime machen, aber das Besondere ist halt an diesen äh, Live-Kursen, dass die Frauen begleitet werden, weil wenn man Mutter geworden ist, alles ist ja auf einmal anders, der ganze Körper fühlt sich anders an und ich habe einfach die Erfahrung jetzt in den letzten drei Monaten gemacht, dass die Frauen durch diese Zeit begleitet werden wollen und ganz, ganz viele Fragen natürlich haben, wie ich das auch aus den, aus den Kursen vor Ort kenne. Und rein also praktisch sieht das so aus, wir treffen uns via Zoom einmal die Woche für ein Live-Training und anfangs ähm, mache ich immer natürlich eine Fragerunde, ob es irgendwas Neues gibt, irgendwas, ähm, was unter den Nägeln brennt und ich habe immer für jede Stunde, habe ich ein Thema, das kann Körperhaltung sein, Bauchmuskeltraining. Ähm, Wiedereinstieg in den Sport, also da äh, gibt es viele, viele Themen und es hängt natürlich auch davon ab, was so die äh, Teilnehmerinnen auch selber so mitbringen und also deswegen ist ein fester Bestandteil des Kurses äh, immer ein wenig Theorie, weil mir einfach wichtig ist, dass die Frauen halt nicht nur Sport machen, sondern dass sie einfach für sich was mitnehmen, ähm, für ihr weiteres Leben einfach auch an Wissen ähm, wissen äh, rund um den Beckenboden und den Rücken und wie sie sich sich und ihren Rücken und ihren Beckenboden schonen können. Ja, es beantwortet das ein wenig die Frage. Total. wie das und, und die Gruppen sind auch nicht
0: so groß. ne? sind halt auch so, dass es
1: ja, also das ist äh, online schon ein bisschen anders. Also so in den Kursen vor Ort haben wir ja durchaus auch schon mal zehn bis zwölf Mütter und ich nehme eigentlich nicht mehr als sechs, sieben Frauen an, ähm, weil ich natürlich, also auf dem Bildschirm sehe ich dann immer die Frauen Genau, also beim Zoom-Call sieht man dann ja so jeden, äh, jede einzelne Person. Und ich versuche natürlich schon auch, äh, die Übungen anzuleiten und dann halt auch zu korrigieren. Achtung. Und äh, deswegen hm. nehme ich einfach nur sechs, sieben Frauen an. Und was ich als, also du hattest nach der, ich glaube, Nähe
0: eben gefragt. Ich weiß nicht mehr, wie du es eben sagst. Ja, na klar, weil also die Nähe, ja, ich habe halt festgestellt, dass es so schön ist, weil es zum einen ja befremdlich ist. Und komisch ist, über den Computer so einen Kontakt aufzubauen und zum anderen auch gerade, als du erzählt hast, gedacht habe, ja, aber es ist eben nicht ein Video, was ich mir abspiele, sondern ich bin Teil einer Gruppe und ich bin für den Moment dabei und ich sehe auch die anderen Frauen mit ihren Fragen. Und das ist natürlich nochmal sowas Spannenderes, als ähm, in einem Kurs dabei zu sein, wo ich einfach nur Videos abspiele.
1: Ja, klar. Und wir lachen halt einfach auch ganz viel. Es ist halt natürlich nicht so, dass man in einem Kreis sitzt und sich direkt gegenüber sitzt. Aber auch die Frauen treten untereinander in Kontakt. Und manchmal, wenn da eine Frage auftaucht, dann kann natürlich irgendwie eine Frau, die schon ein älteres Kind hat, vielleicht auch von ihren Erfahrungen berichten oder so. Also es ist alles andere als anonym. Und das ist auch das, wovor ich anfangs so ein bisschen Sorge hatte. Was ich aber ja als überflüssig herausgestellt hat, weil ich nenne das so ein bisschen auch Nähe auf Distanz oder digitale ja, Nähe. Also ja. dass die Frauen sogar auch, was ihre Fragen angeht, wesentlich mutiger sind. Also gerade der Beckenboden hat ja nun auch was mit Sexualität zu tun. Das wäre ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gefragt hat in einem in einem Kurs vor Ort, man weiß halt, okay, wir sitzen da, wir gucken uns auch alle über den Bildschirm an, aber höchstwahrscheinlich werde ich äh, diese Frauen jetzt nicht <lacht> am, in der Nachbarschaft treffen oder so. Deswegen kann ich auch vielleicht auch so intime Themen ansprechen. Ähm, also ich glaube, das ist eher was, was auf unbewusster Ebene abläuft, aber ähm, durchaus, äh, also ich empfinde das sogar teilweise als äh, etwas offener und sogar ein bisschen näher, was so die Themen angeht.
0: Und da komme ich gerade mal, also gleich zum nächsten Punkt, zu dem ich übergehen möchte, weil viele meiner Hörer und Hörer sind zum Teil auch mit klein mit sehr kleinen Kindern zu Hause oder kriegen das zweite Kind, würde ich jetzt mal so einschätzen. Also diese Kindheit erleben, hören, lesen. Ich glaube, das beginnt halt entweder, wenn das zweite Kind kommt, das erste ein bisschen älter ist. Aber was ich so spannend finde, Rückbildung, ist das wirklich nur was für... Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben oder nicht auch etwas für Frauen, die schon Kinder haben, die etwas älter sind und sich dann fragen, Beckenboden, ist das alles jetzt noch so, wie es sein sollte, ich habe meine Kinder vielleicht äh, länger getragen und spüre irgendwie was, was, ne, und da kommt man genau an den Punkt, google ich dann, <lacht> kriege ich ja. irgendwelche Antworten, aber genau, deswegen habe ich dich ja eingeladen, um dir jetzt so ein paar Fragen zu stellen, die vielleicht die Hörer und Hörerinnen auch beschäftigen könnten. Und zum Ersten genau meine Frage, Rückbildungskurse nur nach der Geburt, nur beim ersten Kind, beim zweiten auch noch oder wenn ich später spüre, mein Beckenboden mh, fühlt sich so ein bisschen schwammig an, wäre das dann nicht auch nochmal eine Idee?
1: Ich ein bisschen schmunzeln. Das ist wirklich eine ganz beliebte Frage bei den Teilnehmerinnen. Also zum einen auch, kann es zu spät sein für Rückbildung? Kann ich ganz, kann ich sagen nein? Also auch wenn mein Kind drei Jahre alt ist, darf ich natürlich auch einen Rückbildungskurs machen oder wenn es jetzt sich nicht Rückbildungskurs nennt, kann ich auch einen Pilateskurs machen oder in einen Kurs gehen, der für so ein Fort, sag mal, so einen Aufbaukurs für Mütter gehen. Man muss dann also bei der Rückbildung bei einem reinen Rückbildungskurs ist es ja so, der, der richtet sich an Frauen ab sechs Wochen nach der Geburt, nach einer vaginalen Geburt und ab acht bis zehn Wochen nach einem Kaiserschnitt. Und da fängt man dann erstmal an, das Becken zu mobilisieren und den Beckenboden wahrzunehmen. Und das muss man natürlich gucken, wenn jetzt die Geburt schon sehr lange her ist, ob dann so ein reiner Rückbildungskurs, ob der ähm, für einen, gut geeignet ist oder ob ich vielleicht einen Beckenbodenkurs mache oder einen ja. Yogakurs mhm. mit, mit Schwerpunkt Beckenboden. Aber ja, wann ist Rückbildung abgeschlossen im Prinzip? Ne? Also grundsätzlich kann man sagen, dass einfach der Beckenboden ein weibliches Thema ist und uns einfach, uns Frauen lebenslang begleitet. Und es ist, also die Vorstellung ist natürlich verlockend, aber ähm, die Krankenkassenzahlen in Deutschland zehn, Zeitstunden an Rückbildung. Und wenn man sich überlegt, was, äh, was körperlich passiert, was eine Schwangerschaft und eine Geburt für körperliche Veränderungen mit sich bringen, dann sind natürlich zehn Zeitstunden ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, deswegen muss man wesentlich mehr machen. Und ich versuche in meinen Rückbildungskursen wo wir wirklich von der Pike anfangen, den Beckenboden wahrzunehmen und dann uns steigern, versuche ich den Frauen zu vermitteln, dass es halt nicht so ist, man macht jetzt mal drei Monate Gymnastik und dann hört man wieder auf, sondern dass es im Prinzip so ist, man muss lebenslang dran bleiben. Das muss jetzt nicht den Namen Rückbildung haben, aber äh, ja, dass man halt in einer anderen Form seinen Beckenboden nicht vergisst und dass man ihnen schont und dass man einfach weiß, welche Verhaltensweisen eher ähm, belastend sind und welche eher schonend sind. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass es halt nicht nur die Gymnastik an sich ist, sondern dass ähm, einfach ja ich in den Rückbildungskursen versuche, den Frauen zu vermitteln, dass es einfach noch äh, andere Themen gibt, äh, wie sie ihren Beckenboden ja, schützen, schützen können. Ne? Schützen
0: können. Vor allen Dingen, wie sie im Prinzip, wie sie lebenslang einen gesunden Deckenboden behalten. Und diese und Übung quasi mitnehmen und immer mal wieder integrieren, nämlich Ah, nee, bei mir ist es ja genau, auch schon also so viele, viele Jahre. Es gibt verschiedene
1: Räulen für einen gesunden Deckenboden. Das eine ist die Gymnastik, ob man die jetzt nur einen Rückbildungskurs oder einen Deckenbodenkurs oder so macht. Das andere sind ähm, also ähm, Gymnastik. Ähm, nicht nur reine Beckenbodengymnastik, also das kennen die meisten ja, dieses An- und Entspannen, diese Kegelübungen, das ist so eine Sache, die man natürlich machen kann, aber das reicht in der Regel nicht nach der Schwangerschaft, ähm, um ja, um den beckenboden ausreichend äh, zu kräftigen also man muss einfach auch die bauchmuskulatur und die rückenmuskulatur mit äh, kräftigen einfach das gesamte Muskelkorsett. also es gibt halt diese übungen ähm, wo man einfach bauchrücken und den beckenboden trainiert dann gibt es diese kegelübungen die man ja ganz gut so im alltag integrieren kann aber einfach auch körperhaltung zum beispiel ist äh, ganz wichtig und äh, dinge einfach so ganz einfache Dinge wie, wie hebe ich und trage ich richtig? Also, dass man einfach beim Heben und Tragen den Beckenboden anspannt, weil einfach sonst zu viel Druck auf den Beckenboden kommt. Also, einfach das Alltagsverhalten kommt einfach auch noch dazu. Und es sind halt nicht nur die reinen Übungen.
0: Da kommen wir auch zu der spannenden Sache. Ne? Wie viele Frauen möchten das Kind jahrelang tragen? Wie viele Frauen möchten dem Kind halt alle Bedürfnisse? Also, wir sind ja gerade auch viel in dieser Bedürfnisorientierung, wir möchten dem Kind Nähe geben, dem Kind zu uns hinaufgeben und eng an Eng sein. Und beim ersten Kind mag das noch ja unproblematisch sein. Da hat der Körper, würde ich sagen, bei dem Großteil der Frauen noch viel, viel, viel Kraft. Und dann werde ich wieder schwanger, habe vielleicht ein Kleinkind zu Hause, was auch noch getragen werden möchte. Und dann komme ich ins Grübeln und denke, okay, schwanger, noch das Kind tragen. Was wäre da dein, deine Einschätzung, dein Tipp? Also die Frage kenne ich gut, weil einfach viele ja so diesen ganz
1: klassischen Abstand von drei, zweieinhalb, drei Jahren zwischen dem einen und dem nächsten Kind haben. Und da ist es einfach so, dass Kinder doch hin und wieder noch mal getragen werden möchten und einfach äh, nicht einfach die Treppen hochgehen, sondern vielleicht da einfach auch mal schreiend unten stehen bleiben und ja, einfach dann doch, von der Mama getragen werden wollen. Und ähm, zum einen ist natürlich manchmal auch so die Sorge, äh, könnte das eine Frühgeburt auslösen? Also hört man immer mal so, dass einfach Tragen von, ja, von Kindern, von älteren Kindern äh, vorzeitige Wehen auslösen kann. Da kann ich ganz klar sagen, dass ähm, das ist ein Ammenmärchen, also dass äh, da gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen irgendwie Evidenzen dafür. Also wenn man sowas liest, dann ist das ähm, wahrscheinlich am Mutterschutzgesetz irgendwie abgeleitet. Also das liest man immer mal wieder, nicht mehr als fünf Kilo heben. Ähm, ansonsten könnte das gefährlich sein. Ah, okay. hm. Das kann ich ähm, ganz klar sagen, dass es da keine wissenschaftlichen Hintergründe gibt, dass irgendwie das Tragen von Kleinkindern irgendwie eine Frühgeburtlichkeit auslöst oder vorzeitige Wehen auslöst oder so. Hm. Aber äh, es ist natürlich so, so ein zwei-dreijähriges Kind wiegt halt schon auch 15 Kilo. Und gerade in der Schwangerschaft äh, lockern die Körpergewebe auf, also einfach damit der Bauch wachsen kann. Ähm, und einfach Organe, Baby, Gebärmutter, alles, was dazugehört, einfach ausreichend Platz hat. Und ähm, es wird aber, also dieses, dieses Auflockern bezieht sich ja nicht nur auf den Bauch, sondern ja auch auf den Beckenboden und alle anderen Körper, äh, Körpergewebe. Und der Beckenboden ist weich während der Schwangerschaft, auch als Vorbereitung auf die Ge Geburt, also damit der Beckenboden sich überhaupt dehnen kann, so enorm dehnen kann während der Geburt. Und man kann sich vorstellen, wenn man jetzt wirklich häufig sein äh, älteres Kind trägt und der Beckenboden ist weich, es entsteht beim, beim Tragen Druck auf den Beckenboden, dass das natürlich... Ähm, ja, nicht, nicht ideal ist. Ne? Also ich würde schon versuchen, das Tragen auf ein Minimum zu begrenzen, wenn möglich. Und ja, nun lachen wahrscheinlich einige Mütter, ja, mein Kind will lachen. Viel getragen werden. Ähm, also wenn, wenn es gar nicht anders geht, ist es günstig, sich irgendwie noch so eine, so eine Trage, wie irgendwie Manduka oder ein Ergo-Baby oder so zu kaufen. Äh, hat man wahrscheinlich eh, wenn man gerne trägt. Und dann vielleicht aufs Rücken tragen. Um ich wollte gerade
0: fragen, ne? wie ist es auf dem Rücken, ob es nicht auf dem Rücken entlastet genau, also ist.
1: Das, das ähm, ist einfach das Beste für den Rücken, aber auch für den Beckenboden, hm. äh, wenn man die Kinder dann ähm, auf dem Rücken trägt. Genau, also von daher... Ähm, unbedenklich, was vorzeitige Wehen angeht, aber durchaus, ähm, wenn man halt überlegt, dass ein schwacher Beckenboden Organsenkungen äh, verursachen kann oder einfach auch ähm, eine, eine unangenehme Harninkontinenz, so dann sollte man auf jeden Fall das so ein bisschen hm. im Hinterkopf behalten. Und
0: Ach ja, das ist natürlich was. Ne? Dann hat, steht man dann da. Ja klar, aber
1: Kinder, ja, das weiß, ist trotzdem, ich, ja, auch, Also ich habe selber zwei. Ja wir sind nun mittlerweile schon größer, aber ich weiß, dass es nicht immer so ideal ist, wie es gut für uns wäre. Aber jetzt mit dem Älteren, also zum Beispiel, was man halt tun könnte, ist, wenn jetzt das ältere Kind weint, dass man halt tendenziell eher halt auf dem Schoß tröstet. Dass man sich auf dem Arm hebt zum Trösten, sondern dass man das Kind eher auf den Schoß setzt oder dass man auf den Boden geht. Oder dass es vielleicht selber auf den Wickeltisch krabbelt. Oder man äh, das Wickeln auf dem Boden oder auf dem Sofa macht. Also so, mit so kleinen Dingen. Ähm, also reduziert man das dann ja auch schon.
0: Ja. ein wenig. Ja, und dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Ich glaube, das kennt auch jeder. Beim ersten Kind hatte man sich noch mehr Zeit nehmen können, um eben auch an der Rückbildung zu arbeiten. Und die Idylle ist ja häufig auch da, wenn man denkt, beim zweiten oder dritten, vierten, was auch immer. Bei, naja, Ich glaube, beim dritten hört es dann schon vielleicht auf, weil man die Erfahrung sammeln durfte, wie es sich denn anfühlt mit mehreren Kindern. Aber ich habe jetzt mein zweites Kind bekommen beispielsweise und denke, Rückbildung, puh, wie soll ich das denn jetzt noch machen? Ich muss ja das erste ja auch schon zur Kita und abholen und so viel Zeit bleibt ja gar nicht. Ich kann mir deine Antwort schon vorstellen von dem, was du gerade schon erzählt hast, aber ja, ist denn so ein Rückbildungskurs beim zweiten Mal noch nötig oder kann ich schon aus meiner Erfahrung vom ersten schöpfen und sagen, ich mache das halt einfach mal so?
1: Und beim zweiten Kind wird es noch notwendiger, ah, ja. also, wird nicht besser nach dem zweiten, dritten, vierten Kind. Aber natürlich muss man keinen Rückbildungskurs machen. Also man kann natürlich auch, wenn man, ich sag mal, wenn man konsequent genug ist und sich die Zeit nimmt, Übungen zu machen, dann kann man natürlich auch ja, entweder sich so einen Videokurs kaufen oder, du sagtest das eben auch schon, YouTube-Videos anschauen. Also wenn man wirklich wenig Zeit hat, muss man jetzt nicht zwangsläufig einen Kurs buchen. Ich würde natürlich trotzdem empfehlen, auch, ähm, ja, also ich, ich finde, wir Mütter ja, wir geben den ganzen Tag so viel und ähm, sind immer bedacht, die Bedürfnisse unserer Kinder zu, zu erfüllen oder die Bedürfnisse zu stillen. Und viele der Mütter haben auch das Bedürfnis, ähm, sich zu bewegen und fordern aber dieses Bedürfnis äh, manchmal auch nicht genug ein. Also auch da würde ich ähm, also vielleicht auch nochmal überlegen, ob es nicht doch, irgendwo die Möglichkeit gibt, dem, dem Partner abends das Kind zu geben, dass man vielleicht doch noch mal ein paar Stunden rauskommt oder ich meine, so ein Kurs dauert anderthalb Stunden vor Ort. Also ich finde, dass es häufig äh, so eine Frage ist, wie wichtig und wie ernst ich auch das Thema nehme. Aber natürlich verstehe ich das, dass man sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie nicht so viel zu tun. Und da, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass einfach... Rückbildung bzw. Beckenbodentraining ist halt nicht nur dieses reine An- und Entspannen des Beckenbodens, sondern ist einfach auch im Prinzip train oder wie sagt man, ähm, man kann den Beckenboden halt auch gut im Alltag einsetzen. Natürlich muss man da irgendwie so ein gewisses Training schon gemacht haben, also dass man schon ein ein wenig äh, den Körper gekräftigt hat nach der Schwangerschaft, aber ansonsten kann man halt zum Beispiel auch beim Treppensteigen mal den Beckenboden mit einbeziehen, indem man so die Vorder den Vorderfuß auf die Treppenstufe setzt und sich dann einfach mit Kraft abstößt, also mit mhm. ähm, genau mit dem Vorderfuß abstößt. Da kann der Beckenboden gar nicht anders, als äh, sich anzuspannen. Mm. Oder zum Beispiel, was, was ich immer gerne empfehle, ist so ein, so ein Balanceboard vom Wickeltisch. Das ist halt so, ein, so im Prinzip entweder so ein luftgefülltes Kissen oder so ein, ja, so ein wackeliges Kissen. Auch da ist es so, dass der Beckenboden nicht anders kann, als sich anzuspannen. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, wenn es sich irgendwie machen lässt, ähm, finde ich schon wichtig, dass der Körper einfach von heraus gekräftigt wird und dass man sich darauf wirklich auch ja, wenigstens ein-, zweimal die Woche wirklich konzentriert.
0: Und du hast es auch vorhin so schön gesagt, die Krankenkassen zahlen zehn Stunden. Wir haben vom Beckenboden unser Leben lang etwas und häufig sind wir ja erst so willig, etwas zu tun und zu verändern, wenn es dann zu Problemen kommt. Und wenn ich dann nochmal daran erinnert werde, wie du vorhin auch gesagt hast, irgendwie Organsenkung, Inkontinenz, das sind ja so alles Punkte und Themen, Ah, die ja wünscht sich niemand und wünscht man niemanden. Also nochmal eine schöne Erinnerung, sich da für sich selbst ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und das wirklich auch ernst zu nehmen. <lacht> ja, was jetzt auch nochmal ein bisschen eitle Frage ist, weil den Beckenboden, den können wir nicht sehen, den spüren wir nur. Aber der ist jetzt ja nicht so, dass ich sehen kann auf der Straße. Mensch, die Frau hat aber einen tollen Rückbildungskurs gemacht. Die hat einen fitten Beckenboden. Das ist ja meist nicht so das, was uns so... In der ersten Linie anspricht. Was wir aber gerne sehen und worauf wir gerne achten, ist der flache Bauch. <lacht> und ja, beim ersten Kind geht es vielleicht alles, oder nicht nur der flache Bauch, es sind ja auch äh, die Hüften, es ist ja auch, der ganze Körper verändert sich ja. Und ja, man sagt ja gerne, es kommt neun Monate, es geht neun Monate. Manchmal hat man aber das Gefühl, bei dem einen ist es schon nach drei Monaten wieder alles ganz fit. Bei dem anderen braucht es vielleicht anderthalb Jahre. Bei dem nächsten, ja, bleibt der Körper einfach ein Leben lang auch anders, weil wir haben Kinder geboren natürlich. Aber ja, gibt es da nochmal irgendwie was, was du zu sagen könntest, für Frauen, wie, ja, so zum Körper befinden, empfinden, ähm, wie lange dauert das und äh, ja vielleicht ein paar beruhigende oder auch hilfreiche Worte ja, du hast es eben schon so schön
1: gesagt. Wir heben im Kram dann immer so die Neun Monatsregel raus. Also es kommt neun Monate, es geht neun Monate. Das mag natürlich eine Frau nicht mehr hören, die wirklich unter ihrem Bauch leidet. Aber natürlich muss man so, muss man genau, du hast es einfach auch alles schon so schön gesagt. Der Körper hat natürlich ein Wunder vollbracht und es dauert einfach eine Weile und es ist einfach unab, also es ist einfach abhängig vom Körpergewebe, von der körperlichen Statur. ob der Bauch sich schnell oder weniger schnell zurückbildet. Ähm, aber ich sag mal, nach, wenn, jetzt, wenn man jetzt nach vier Monaten noch keinen flachen Bauch hat, muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt ähm, irgendwie tatenlos zuschauen muss, ähm, also tatenlos sein muss ähm, und warten muss, bis der Bauch wieder flach wird, weil die Muskulatur, die Bauchmuskulatur muss man halt sowieso aktiv aufbauen. Und da gibt es durchaus Übungen, die die Rückbildung der Bauchmuskulatur unterstützen und dann sozusagen auch den Bauch wieder flacher werden lassen, denn ganz häufig ist, also wenn jetzt wirklich lange Zeit nach der Geburt noch der, der Bauch noch ein bisschen kugelig ist. so Das ist so der Klassiker, dass Frauen sagen, Mann jetzt ist mein Baby schon zehn Monate alt und ich sehe immer noch aus, als wenn ich im fünften Monat bin. Ein Freund von ähm, mir sagt immer der Frauenbauch. Das ist dann so der Frauenbauch. Da <lacht> muss man halt gucken, woran liegt das? Ist es vielleicht eine Speckrolle? Okay, das ist dann nochmal, ähm, ich sag mal, das gehört dann nochmal woanders hin, aber ist das muskulär? Also häufig, die häufigsten Ursache, wenn eine Frau nach langer Zeit noch über so einen Kugelbauch klagt, dann ist der häufigste Grund eine Rectusdiastase. sagen wir dazu. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist der Spalt zwischen der geraden Bauchmuskulatur. Und zwar, wenn wir uns so einen gut gebauten Mann vorstellen, mit so einem Sixpack, dann gibt es halt rechts so einen, so einen Muskelstrang und links. Und in der Schwangerschaft, so ab der 20. Woche, weichen diese beiden Muskelstränge auseinander, um dem wachsenden Kind und äh, ja, der Gebärmutter Platz zu machen. Und es ist leider so, dass sich nicht bei allen Frauen diese sogenannte Rektusdiastase, wieder von selber verschließt. Also bei vielen ist das schon am Ende des Wochenbettes, so nach sechs, acht Wochen, ist die Bauchmuskulatur wieder verschlossen. Aber es gibt durchaus Frauen, und das sind eher so die Frauen beim zweiten Kind oder Frauen mit einem schwachen Bindegewebe oder die Zwillinge geboren haben, wo sich diese Rektusdiastase nicht wieder verschließt. Und dann ist so der Klassiker, dass der Bauch einfach sich ähm, immer noch sehr stark vorwölbt. Und äh, das gehört dann... Also auch da findet man im Internet die wildesten Sachen an Übungen. Also ich persönlich ähm, würde mir da wirklich eine, eine Fachperson, eine Physiotherapeutin oder eine Hebamme, die da äh, ausgebildet ist, ähm, suchen, die einem wirklich gute Übungen zeigt, äh, die einem wirklich nicht schaden. Weil wenn man noch so eine Rektustiastase hat, die etwas größer ist, kann man einfach auch einiges falsch machen.
0: Madre Mia, super spannend. Also ich wusste schon, ja, das ist einfach was, worauf wir alle... Ich weiß nicht, ob alle, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele von uns Frauen dem erstmal weniger Beachtung schenken, gerade im trubligen Alltag. Und daher war und ist das so eine große Freude, dass du in meinem Podcast bist, um daran noch mal zu erinnern: Nehmt euch ernst. Ich muss mir das auch sagen. Achtet auf euch. Nehmt euch die Zeit, um auf euren Körper im Blick zu haben und ja, das ist ja auch immer was, was du auch schon angesprochen hast, was ich aber nochmal unterstreichen möchte. Wir geben so viel, wir stillen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir beruhigen, wir erfüllen die Bedürfnisse der lieben Menschen um uns herum. Und wir selbst, ja, es ist nochmal so eine schöne Erinnerung, wir sollten auch an uns denken. Und genau diese Bereiche, also den kleinen Sport, eine Rückbildung, ähm, Beckenboden, nochmal häufiger in den Alltag mit zu integrieren. Also mir persönlich hat das gerade sehr, sehr geholfen. Und ich befürchte, ich äh, buche mir auch nochmal einen Kurs bei dir cool.
1: und äh,
0: äh, integriere das noch mal in, die, in den Alltag.
1: Also du findest uns auch, ähm, auch auf meinem Blog. Ich schreibe nämlich ähm, seit... Ja, guten zwei Jahren schreibe ich auf meinem Blog, mamacita.de, schreibe ich über Themen rund um die körperliche Veränderung in und nach der Schwangerschaft und da findet man auch schon einige Videos und ja, zum Beispiel, wer jetzt äh, denkt, okay, mein Bauch, das wirklich noch ein bisschen kugelig und das Kind ist schon weit über ein Jahr, dann ähm, liest doch mal den Artikel zur Rektusdiastase zum Beispiel. Aber es steht auch ganz viel über Beckenboden und Beckenbodenhilfsmittel und sowas. Also ich denke, jede Frau dürfte da
0: was Spannendes auf jeden Fall finden. Ich danke dir von Herzen wirklich, es war super spannend. Ja, wenn du jetzt den Hörerinnen noch eine Sache mitgeben könntest, wolltest, ähm, was wäre das? Ja, du hast es eben eigentlich schon, äh, du hast eigentlich so ein schönes Abschlusswort
1: eben schon gesagt. Einfach, nehmt euch einfach auch ernst und eure Bedürfnisse und ja, achtet auf euch, weil ihr Mamas da draußen, ihr gebt den ganzen Tag so viel und es ist einfach wichtig, einfach auch auf seine eigenen Bedürfnisse. Zu achten und sich einfach selber ernst zu nehmen. Denn wenn ich persönlich was gelernt habe aus den 14 Jahren Mama sein, dann einfach, ich kann nur gut für meine Familie und für meine Kinder
0: da sein, wenn es auch
1: mir gut geht.
0: Wunderbar. Das war noch schöner. Das war ein schöner, schöner Abschluss. Ich danke dir, Julia, von Herzen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich
1: in deinem Podcast sein durfte.